0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня я представлю вам очередную подборку сообщений российских и зарубежных информационных в Служб все права сохраняются за автором, либо авторами тех материалов, которые были нами использованы. Кратко о темах нашего выпуска. Общественная палата продолжает отслеживание социальной и политической ситуации в регионах. Роскосмос представил предварительные данные о причинах нештатной ситуации с кораблем. «Прогресс» и «Ракеты Союз», а также в Москве состоялась премьера оперы, исполняемой в 40-е годы узниками фашистских концлагерей малолетними детьми. А теперь об этих и других сообщениях в более развернутом виде. Общественная палата России зафиксировала протестное настроение в нескольких регионах страны. Об этом на пресс-конференции в Москве за его секретарь организации Александр Бричалов. Я могу назвать эти регионы: Забайкальский край, Новосибирская область, Алтай, Нижний Новгород, Карелия. Это в нашей повестке это неспокойные регионы, сказал Бричалов. Он добавил, что в Новосибирской области, цитата, по большому счету, не важно против. Чего или за что митинговать? Конец цитаты. Секретарь Общественной палаты отметил, что в указанных регионах процессом дестабилизации обстановки могут управлять профессиональные группы, состоящие из членов некоммерческих организаций, которые получают зарубежное финансирование. Они подхватывают тему, упаковывают ее и запускают вот это вот настроение ⁇ выйти на митинг ⁇ добавил Бричалов. Общественные общественной палате пообещали сделать выводы и больше поддерживать социально-ориентированные НКО, которые что-то полезное делают для регионов. Сегодня Государственная комиссия под председательством заместителя руководителя Роскосмоса Александра Иванова Представила предварительные выводы по ситуации с прогрессом М-27М, запуск которого был осуществлен 28 апреля 2015 года с космодрома Байконур. В целом, пускы отделения прогресса М-27М проходили в штатном режиме до момента его отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1А». На 526 и 716 секундах полета произошло нештатное разделение третьей ступени ракеты-носителя и прогресса. Корабль оказался на орбите сапогеем на 40 километров выше, а третья ступени ракеты-носителя на орбите сапогеем на 20 километров ниже расчетной траектории выведения. Изучив все материалы члены госкомиссии пришли к предварительному выводу, что объективно подтверждены версии нештатного разделения включающие два последовательных события, связанных с разгерметизацией вскрытием после выключения маршевого двигателя третьей ступени ракетоносителя сначала бака окислителя, а затем и бака горючего третьей ступени ракетоносителя. Работа госкомиссии продолжается для окончательной классификации характера причины, приведшей к аварийному исходу пуска, требуется проведение углубленных расчетно-теоретических исследований дополнительное моделирование и проведение ряда экспериментальных работ, что и будет делаться. С 13 мая 2015 года члены комиссии начинают работать на предприятиях-производителях ракетной космической техники для выявления и устранения всех возможных причин аварии. Как ожидается, окончательные выводы Государственной комиссии будут представлены 22 мая 2015 года. Новость, которую можно озаглавить только одним словом – спохватились. Министерство иностранных дел Латвии заботилось состоянием лифта, находящегося в посольстве Прибалтийской республики в Москве. МИД планирует добиться выделения 100 тысяч евро из госбюджета для замены лифтового хозяйства. Лифт после 20 лет безупречной службы, как считалось безупречной, был подвергнут плановому осмотру. Как выяснилось, его конструкции уже нестабильны, а поэтому дальнейшая эксплуатация небезопасна. Для Кабмина Министерство иностранных дел подготовило проект, в котором говорится, цитата, что важно начать срочные работы, чтобы обеспечить эксплуатацию семиэтажного здания в целом. Что ж, с этого остается только сделать вывод, что дипломатическим работникам Латвии, видимо, лень передвигаться по лестнице. Помимо сметы на замену лифта, внешнеполитическое ведомство Латвии запрашивает у правительства и 30 тысяч евро на ремонт, начавший протекать крыши здания латвийского посольства во Франции. Безхозяйственность прибалтов, которые в последнее время сыплят громкими лозунгами о своей самостоятельности и исключительности, в данном случае просто-таки удивляет и не находит для себя никаких комментариев и определений. Между тем, профессор факультета экономики и управления Латвийского университета Михаил Хазан заявил, что в период с 2002 по 2012 год из Латвии уехал каждый десятый житель. При этом в эмиграции у выходцев из Прибалтийской республики родилось в два раза больше детей, чем у тех, кто остался в стране. Серьезные ремонтные работы ожидаются в ближайшее время и на Манежной площади. Однако... Назвать их внезапными для тех, кто занимался э, подготовкой проведения военного парада э, на Красной площади нельзя, поскольку вот уже все это время, пока на Красной площади в течение этих лет в парадах участвовала тяжелая военная техника, приходилось после этого проводить э, восстановительные мероприятия. Так и ныне был проведен э, мониторинг и обследование э, того ущерба, который был нанесен, и его оценили в 4 миллиона рублей. Аукцион на поставку гранитных плит и брусчатки для замены тротуарного покрытия на Манежной площади объявило государственное бюджетное учреждение автомобильной дороги. Максимальная цена договора на поставку почти 500 квадратных метров материала для замены покрытия площади составила 3,96 миллиона рублей. Победитель тендера, как ожидается, определится 1 июня и должен будет поставить гранитные плиты, брусчатку и ступени. Участие в Параде Победы 9 мая, мы напомним, приняли более 16 тысяч военнослужащих, 194 единицы с военной техники, в небе пролетели 143 самолета и вертолета. Далее в нашем выпуске новости культуры. В Москве прозвучала опера Брунди-бар, исполнявшаяся в концлагере во время Второй мировой войны. При этом режиссер уточнил, что опера «Брундибар» была написана в 1938 году, однако ее известность произведения получила в 1943-1944 годах после того, как дети-узники концлагеря Трёзинштадт в Чехии 55 раз исполнили его в надежде на собственное освобождение. Эта опера с 70-х годов поется и на немецком, и на английском, и на других национальных языках. Именно в память о детях, которые были в нацистских концлагерях и которые там погибли, отметил режиссер. В филармонической постановке участвуют солисты Академии игрового искусства имени Попова, Большой детский хор Всероссийской государственной телерадиокомпании и Государственный академический камерный оркестр России. В этот же день в столице открылась выставка, посвященная истории создания оперы. Это помогало и мне настраивать их на нужный лад, и работа с детьми — это самое сложное, — отмечал режиссер. — Как образцово-показательный лагерь для международных комиссий, чтобы создать иллюзию, что жизнь евреев в гетто хороша. После этого евреев отправляли в настоящий лагерь, из 140 тысяч выжили меньше двадцати. В год 70-летия победы над фашизмом премьеры оперы состоялись в Италии, Великобритании, Франции и множестве театров Германии. Спектакль покажут и в воскресенье на сцене нового зала Сергея Рахманинова «Филармония-2», в числе гостей бывшие юные узники фашистских концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны. А в фойе можно будет увидеть выставку, составленную из документальных архивных материалов о постановке оперы в 1943 году в самом лагере «Терезин». В заключении нашего выпуска спортивная информация от Российского футбольного союза. 12 мая юношеская сборная России игроки 1998 года провела тренировку перед третьей игрой группового этапа против сборной Шотландии на Евро-2015. Сборная России отправилась на стадион Черноморец-2, чтобы провести предматчевую тренировку перед игрой со сборной противника, тренерский штаб попросил футболистов с первых минут активно войти в рабочий процесс и провести тренировку в хорошем темпе. Сборная Шотландии в третий раз выступает на европейском юношеском турнире для игроков до 17 лет. Самое успешное выступление прошло в 2014 году, когда шотландцы добрались до полуфинала, где уступили Голландии 5-0. Шотландия играет в футбол в силовой манере, характерной для классических британских команд. Активные крайние игроки настроены на забросы вперед, а там мяч уже ждут их мощные партнеры. Шотландцы обладают хорошей защитой за весь квалификационный этап, они пропустили лишь один мяч. Вратарь команды Робби Макрори в 5-6 встреч отборочных матчей сохранял свои ворота сухими в кавычках. А в прошлом году именно он помог своей команде достичь полуфинала. В первом туре шотландцы крупно уступили сборной Франции со счетом 5-0. Во втором туре греки добились победы с минимальным счетом 1-0. Пометуя о несгибаемости характера британцев, они точно захотят увести с турнира, который завершится для них на групповом этапе, хотя бы одно очко. Хороший настрой перед решающими играми имеет двойное значение. Ну, здесь мне абсолютно нечего возразить сотрудникам пресс-службы Российского футбольного союза, но как человек, далекий от спорта, я могу лишь пожелать нашим игрокам проявить выдержку и пресловутый русский медвежий характер, от которого... За границей у многих до сих пор появляется палика. Мы еще способны удивлять, но главное, чтобы мы это делали исключительно в положительном ключе. На этом наш выпуск завершен, дорогие друзья. Я благодарю вас за внимание и желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, на работе и в семье. До новых встреч!